0: Detector FM. Zurück zum Thema. In Libyen ist die politische Lage seit dem Sturz des Diktators Gaddafi ziemlich chaotisch. In weiten Teilen des Landes kommt es zu gewaltsamen Konflikten, denn verschiedene Gruppen kämpfen momentan um die Vorherrschaft in dem nordafrikanischen Land. Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager nahe der Hauptstadt Tripolis, da sind am Mittwoch mehr als 50 Menschen getötet und über 100 verletzt worden. Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist bisher noch unklar. Der UNO-Sicherheitsrat wollte den Angriff eigentlich verurteilen in einer gemeinsamen Erklärung. Die haben die USA aber blockiert. Über den Luftangriff und die undurchsichtige Lage in Libyen spreche ich jetzt mit Nermin Ismail. Sie berichtet für die Deutsche Welle über Libyen. Guten Tag, Frau Ismail. Guten Tag. Frau Ismail, was sich natürlich als erstes die Frage stellt, warum haben die USA sich einer gemeinsamen Erklärung der UNO in den Weg gestellt?
1: Offiziell gibt es eigentlich keine Erklärung dafür. Wir wissen eben nur aus Diplomatenkreisen, dass es die USA waren, die das abgelehnt haben oder ein Veto eingelegt haben. Es gibt jetzt natürlich Spekulationen, warum das so ist. Wir wissen ja ganz genau, dass Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emiraten da auch ihre Finger im Spiel haben in der Region, also die Medizin von Haftar mit Waffen beliefern und unterstützen. Und wir wissen auch, dass die USA mit genau diesen Ländern, vor allem mit Ägypten und Saudi-Arabien, eine Art Deal hat oder eine Allianz hat, um sozusagen den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Das wäre sozusagen die Erklärung, die ich jetzt hätte dass die USA ihre Verbündeten in der Region nicht enttäuschen will oder einfach sich da daran hält, was Ägypten in der Region zu sagen hat. Und Ägypten kann man einfach als das Hinterland von, von diesem General Haftar beschreiben, der ja von der Regierung im Osten unterstützt wird. Und das ist sozusagen die zweite Regierung, die eben international nicht anerkannt ist, aber die eben einfach große Teile oder weite Teile des Landes kontrolliert. Wenn wir von der Regierung in Tripoli sprechen, die hat eigentlich kein, keine Kontrolle außerhalb der Hauptstadt und deswegen versucht General Haftar seit April ungefähr durch mehrere Offen Offensiven die Hauptstadt einzunehmen. Bisher hat es nicht
0: geklappt. Kommen wir gleich nochmal zu dem Kräfteverhältnis in der Politik dort gerade. Jetzt ist Libyen ein Haupttransitland für Geflüchtete auf dem Weg nach Europa und genau sie wurden eben jetzt von diesem Angriff auf dieses Flüchtlingslager getroffen. Unter welchen Bedingungen leben die Geflüchteten in Libyen denn gerade?
1: Es gibt eine Vielzahl von Berichten von Menschenrechtsorganisationen, die über die verheerenden Verhältnisse berichten, unter denen Menschen da leben. Es, sind ja, es handelt sich hier um Internierungslager, also es sind äh, Gefangenenlager, in denen die Menschen festgehalten werden. Ähm, das hat natürlich auch mit der libyschen Küstenwache zu tun, denn wenn Menschen aufgefangen werden im Mittelmeer am Weg nach Europa, werden sie eben aufgefangen und nach Libyen zurückgeschickt. Davon profitieren Milizen, davon profitieren Schlepper. Und davon muss ja auch äh, Libyen irgendwie profitieren. Und das ist einfach ein Chaos äh, da vor Ort. Und das eine bedingt das andere. Solange es natürlich in Libyen keine friedliche Lösung gibt, solange es diese politischen Konflikte gibt, so, solange es diese bewaffneten Milizen gibt und diese Kriminalität, solange wird auch die Situation von Flüchtlingen ausgenutzt. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Denn äh, diese Milizen sind natürlich auch erstens Teil der Küstenwache und zweitens auch Teil des gesamten Systems. Und äh, ich hatte gestern erst ein Interview geführt mit einem Sicherheitsexperten, der gemeint hatte, dass auch Flüchtlinge ähm, rekrutiert werden von den unterschiedlichen Kriegsparteien. Das heißt, es wird auch ausgenutzt, dass sie da sind. Und sie werden auch als menschliche Schutzschilder benutzt. Das heißt, sie werden sozusagen äh, nicht nur... Nicht weitergelassen oder nicht freigelassen, um äh, eben ihren Weg, wo auch immerhin, auf der Suche nach Sicherheit zu finden oder zu machen, sondern sie werden da auch ausgenutzt.
0: Die politische Situation in Libyen, die ist zurzeit sehr instabil. Sie haben es gerade schon gesagt, der Konflikt wird hauptsächlich zwischen zwei Parteien ausgetragen. Der international anerkannten, aber politisch eben sehr schwachen Regierung von Assaraj in Tripolis und auf der anderen Seite der selbsternannten libyschen Nationalarmee eben um General Haftar. Wenn Sie das jetzt nochmal ähm, wiedergeben können, wie ist das Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Parteien zurzeit?
1: Also ähm, es gibt zwei Regierungen. Die eine Regierung sitzt in Tripolis. Äh, das ist die international anerkannte Regierung mit Ministerpräsident Faiz al sarraj Die kontrolliert eben nur Tripolis. Wobei man auch sagen muss, dass äh, in und um Tripolis die meisten Bewohner sind. Das heißt, wenn wir sagen dass General Khalifa Haftar weite Teile, wenn nicht fast alle Teile des Landes unter Kontrolle hat, heißt das nicht, dass die Menschen auch damit einverstanden sind. Denn in Libyen gibt es auch sehr viele Teile, wo wir nur Sahara haben und überhaupt, also Wüste haben und überhaupt keine äh, Einwohner haben. Deswegen will Haftar ja seit April, äh, hat er diese Offensive begonnen, um eben Tripolis einzunehmen. Und das ist genau da, wo wir uns jetzt befinden. Es finden Kämpfe statt, die eben auch sehr viele Zivilisten das Leben kosten und, und so wie wir jetzt gesehen haben, waren Flüchtlinge jetzt auch Opfer eines solchen Anschlages, wobei wir eben bis jetzt nicht wissen, wer das jetzt genau war. War es eben diese libysche Nationalarmee von Haftar oder war es die Einheitsregierung von Saraj? Man weiß es einfach nicht genau. Die Vereinten Nationen fordern jetzt auch eine unabhängige Untersuchung, ob es dazu kommen wird oder nicht, wissen wir auch noch nicht.
0: Und in diesem Kräfteverhältnis oder zwischen diesen beiden Regierungen, wie würden Sie da die Stimmung in der Zivilbevölkerung einschätzen? Das ist
1: sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit dem Universitätsprofessor in Gießen, Andreas Dittmann. Der hatte gemeint, er habe mit Libyen gesprochen. Und die wären sozusagen, sie haben einfach die Nase voll von acht Jahren Krieg, von vielen Milizen, von von diesem unsicheren Leben. Es gibt kaum wirtschaftliche Stabilität oder irgendwie Prosperität und die Menschen haben einfach diese Kämpfe satt. Das heißt, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Hauptsache irgendwie einen starken Mann die, wie sie Gaddafi hatten und dann äh, ist Ruhe und dann ist eine sichere Situation im Land äh, geschaffen. Andere wiederum sagen, nein, sie, sie wollen die Demokratie bewahren und koste es, was es wolle. Also da wird man immer die, die beiden Seiten haben, aber wie gesagt, der General Haftar äh, kontrolliert weite äh, Teile des Landes, die unbewohnt sind und ähm, man weiß es nicht so genau, äh, ob er jetzt vordringen wird oder nicht und wenn er es schafft, äh, wie die Menschen darauf reagieren werden.
0: Über den Konflikt in Libyen habe ich mit Nermin Ismail gesprochen, sie ist Redakteurin bei der Deutschen Welle. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ismail. Vielen Dank. Unterstützen Detektor FM/Danke.